0: En 2022, le Centre Antifraude du Canada a reçu plus de 90 000 signalements de personnes victimes de fraudes de tous genre, totalisant des pertes financières d'environ 530 millions de dollars. Ces chiffres sont préoccupants, surtout dans un contexte où la sensibilisation au phénomène est pourtant grandissante. Sommes-nous tous en mesure de bien comprendre comment s'organise la fraude et comment s'en protéger? Je m'appelle Vincent Mousseau et vous écoutez « Enquête de criminologie ». Enquête de criminologie, c'est un balado de vulgarisation scientifique où à chaque épisode, des experts du milieu académique et pratique viennent nous aider à investiguer quelques mythes et croyances populaires à propos de la criminologie. Le sujet de cet épisode est le phénomène de la cyberfraude et on en parle avec
1: Benoît Dupont, professeur de criminologie à l'Université de Montréal et Guy Poulin, analyste
2: euh, cybermenace Banque nationale du Canada.
0: Quand on parle de fraude en ligne, de vol d'identité ou encore d'hameçonnage, ce sont tous des termes qui renvoient à la cyberfraude, cest c'est-à-dire une fraude qui est facilitée par les technologies qu'on utilise aujourd'hui dans notre quotidien. Et ce que ce type de crime a de particulier, c'est qu'il implique une certaine participation de la victime, que ce soit par exemple pour cliquer sur un lien ou encore pour partager des informations personnelles. Et c'est précisément cette caractéristique qui fait en sorte que pour plusieurs, les victimes sont un peu responsables de ce qui leur arrive. Elles avaient juste à être plus vigilantes et pas tomber dans le panneau. On débutera donc l'épisode en vous demandant si on est victime d'une cyberfraude, est-ce que c'est un peu de notre faute finalement? C'est sûr que de
2: l'extérieur, lorsqu'on n'est pas à l'intérieur de la fraude, lorsque ça ne s'adresse pas à nous, c'est toujours facile de dire, moi, j'aurais pas fait ça. Mais ce qui est difficile à comprendre, des fois, c'est comment la victime se sent. Parce que pour que la victime donne ses informations, c'est qu'elle a été manipulée par un ou plusieurs schémas euh, mentaux qui font que, ben oui. Cette personne-là a été manipulée dans ce dessin-là par ce fraudeur-là. Donc, est-ce que les gens sont responsables? Bien, ils sont surtout, malheureusement, victimes de cette fête manipulée. Et ça, tout le monde
1: peut l'être. C'est vrai que l'image de la, la victime de cyberfraude, c'est quelqu'un de soit très naïf, qui croit en des choses trop belles pour être vraies, ou trop cupide, donc qui essaye d'obtenir un gain euh, financier très, très rapide en faisant pas grand-chose, finalement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les attaquants qui commettent ces cyberfraudes sont extrêmement euh, innovants en permanence. Et donc, nous, on se dit, jamais je cliquerai sur un lien provenant d'un prince nigérian. Oui, peut-être pas, mais peut-être que si c'était un lien pour une campagne de euh, dons pour les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie, quelque chose qui nous affecte, qui est récent, qui a l'air crédible on va être beaucoup plus vulnérable. Et donc, c'est ça la force des cyberfraudeurs. Ils ont la capacité d'exploiter quasiment quotidiennement des nouvelles qui défraient la manchette, qui, qui créent un sentiment d'urgence. Et donc, ils sont très adaptables. Et c'est ça que la technologie leur permet. C'est en quelques minutes de façonner un message qui correspond à une nouvelle situation et d'exploiter cette situation, cette crise, pour convaincre des gens de cliquer sur des liens, de télécharger des choses ou d'envoyer de l'argent alors qu'ils ne devraient pas. Exact. Et dans certains cas, les
2: fraudes, on est capable de les voir venir, par exemple, lorsque le gouvernement provincial a dit qu'il allait donner un chèque de 500 ou de 400 dollars, à la minute où ça a été annoncé publiquement, ben déjà les fraudeurs ont commencé à envoyer des messages en disant, euh, cliquez ici pour le chèque de la CAC. Et là, les gens, même si ce c'était pas encore le temps, il y avait déjà entendu ça. Donc, les brodeurs ont commencé tout de suite à exploiter le filo. C'est pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement a euh, envoyé plusieurs publicités par la suite en disant, nous n'envoyons jamais d'argent par euh, texto, etc., etc., parce qu'il y a malheureusement
1: beaucoup de gens qui disaient, ben, je l'ai entendu, fait que ça doit être vrai. Et donc, peut-être pour en revenir à la question initiale, est-ce que les victimes méritent ce qui leur arrive ben, Certainement pas. Est-ce qu'elles sont responsables dans une infime partie Oui, mais elles commettent surtout des erreurs de jugement avec des informations très incomplètes à leur disposition qui sont habilement manipulées par les fraudeurs. Donc, je pense que c'est un peu trop facile de faire peser sur les victimes l'exclusive responsabilité de ce qui leur arrive. C'est commode parce que ça veut dire qu'on n'a pas trop à se creuser la tête à savoir comment on pourrait prévenir ça et comment on pourrait intervenir de façon un petit peu plus efficace pour éviter que ça se produise à très grande échelle.
0: Puis on voit avec l'exemple que vous avez donné que les fraudeurs peuvent profiter, par exemple, des crises humanitaires pour jouer sur nos émotions. Mais c'est quoi les autres stratagèmes qu'ils peuvent aussi utiliser pour tromper ou convaincre les gens de leur partager leurs informations personnelles ou encore de leur envoyer de l'argent?
2: Je vais donner deux exemples qu'on voit malheureusement trop souvent. La première de la faute du président, donc, c'est quelqu'un dans une entreprise qui reçoit un message urgent du président ou d'un haut fonctionnaire ou quelqu'un qui dit Je suis à l'étranger, je suis en train de travailler sur quelque chose de très secret, je dois envoyer des fonds S'il vous plaît, envoyez ces fonds-là. Donc, le fraudeur se fait passer pour quelqu'un d'autorité pour que la personne qui reçoit le message exécute ce qu'il a demandé. Donc, la personne va se sentir importante et il va surtout s'arranger pour que ce soit fait rapidement. Parce que si la personne n'a pas le temps de réfléchir, elle va probablement dire « oui, c'est vrai », puis tout de suite, elle va exécuter ce qu'on demande. Évidemment, si la personne avait le temps de réfléchir, elle dirait « mais ça n'a aucun sens qu'un tel me demande ça quand je sais qu'il est allé en
1: vacances ou que je l'ai vu ce matin, il est, il est pas aux États-Unis ou en Europe, il est là ». Donc, il y a ce sentiment d'urgence qui est très, très… Euh productif pour les fraudeurs, parce qu'on vit tous en permanence en train d'essayer de rester à flot dans nos boîtes de courriels ou d'essayer d'exploiter toutes les opportunités qui passent à notre portée. Il y a aussi dans la fraude du président ce biais cognitif qui est celui du respect de l'autorité. Alors on a tendance à vouloir toujours aider et être serviable vis-à-vis -vis des personnes qui se trouvent en position d'autorité par rapport à nous. Et les fraudeurs utilisent ça pour essayer de se présenter sous les aspects de quelqu'un d'autorité parce qu'ils vont avoir une meilleure réponse ou une meilleure conformité de la part des, des gens qu'ils contactent. Il y a d'autres biais, biais cognitifs qui sont aussi utilisés. Dans certains cas, on peut utiliser la peur, on peut utiliser d'autres mécanismes. Et très souvent, ils sont d'ailleurs aussi utilisés en combinaison les uns avec les autres. Donc c'est vraiment, ils exploitent tous ces ressorts émotionnels qui sont bien connus. Il y a eu des livres qui ont été euh, écrits par des psychologues, notamment les, les traités de manipulation, la, la façon dont les vendeurs peuvent euh, obtenir euh, ce qu'ils veulent de leurs clients. Ben, c'est la même chose avec les fraudeurs. Ils utilisent exactement les mêmes techniques. Exact. Un autre truc qu'on
2: voit trop souvent, c'est les faux agents. Donc, euh, vous êtes à la maison, votre téléphone sonne, vous regardez, c'est marqué euh, le nom de votre institution bancaire, et le fraudeur vous appelle dit, dit ben, « il y a eu une fraude sur votre carte », nous pouvons évidemment le bloquer, mais avant de le faire, vous devez vous distancer pour nous assurer que nous parlons bel et bien à la bonne personne. Donc, à ce moment-là, le, le fraudeur va vous demander des renseignements qu'il ne possède pas en vous lui disant qu'il les possède, mais qu'il doit vérifier. Par exemple, il est possible que le fraudeur ait déjà votre nom, l'utilisateur votre mot de passe, mais que le système bancaire va lui demander, par exemple, la question euh, « quelle est votre école secondaire » ou des choses comme ça. Ou encore, il va demander le one-time password qui est un code envoyé sur votre appareil pour prouver que vous êtes bel et bien la bonne personne. Le fraudeur n'a pas évidemment cette information-là. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont renverser la situation en leur disant « Nous vous envoyons un code, donnez-moi le code » et ça va m'assurer que vous êtes bel et bien la bonne personne. Donc, euh, ça, il faut faire extrêmement attention parce que malheureusement, ça fonctionne trop bien.
1: En quelque sorte, ce que les fraudeurs utilisent contre nous, c'est que nous sommes des animaux sociaux. Et euh, notre mode d'interaction, par défaut, c'est la coopération. C'est-à-dire qu'on est plus enclin à la coopération qu'à la compétition ou euh, qu'au conflit. Et donc, ça, c'est un mécanisme, malheureusement, dans certains cas, qui va faciliter le travail des fraudeurs.
2: Surtout que, euh, dans beaucoup de cas, évidemment, on dit qu'on va vous aider à régler votre problème. Parce que là, si on me dit que mon compte de banque a été piraté et que j'ai perdu tout mon argent, et là, quelqu'un m'offre de m'aider, ben, si j'avais des doutes, ça d'être difficile de dire non, 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 je te crois pas et euh, de raccrocher. Malheureusement, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est faire ça, regardant la, votre carte de banque, le numéro de téléphone, vous appelez vous-même à la banque et vous parlez à quelqu'un. Donc, euh, c'est vraiment pas euh, facile pour les gens la, la première fois qu'ils sont euh, confrontés à ce genre de situation-là.
0: Et peut-être sans aller dans l'aspect trop technique, l'exemple de l'afficheur qui indique le nom d'une institution financière, je trouve ça intéressant parce que ça montre que les fraudeurs utilisent vraiment la technologie à leur avantage. Parce qu'on pourrait penser que c'est un espèce de gage de sécurité que si je vois, par exemple, inscrit des jardins sur mon téléphone, avant même de répondre, je risque effectivement d'être plus porté à croire que c'est mon institution financière qui me contacte.
2: Malheureusement, euh, il existe des dizaines de sites web gratuits où vous pouvez aller et vous appeler à tel numéro et indiquer tel message sur l'afficheur. Et de façon légitime aussi, il y a des compagnies qui se servent de ce stratagème là Lorsqu'un centre d'appel vous appelle, vous voyez Bell Canada, mais en fait, c'est peut-être un sous-contractant qui fait du travail pour Bell Canada. Donc, la fonctionnalité doit être là, mais les fraudeurs s'en servent à leur avantage, évidemment.
0: Et si on regarde un peu les cyberfraudes qui ont fait la manchette, on a parfois l'impression qu'il y a des groupes de personnes qui vont être plus ciblés que d'autres ou encore qu'il y a des groupes de personnes qui sont plus souvent pris au jeu, malheureusement. Est-ce qu'on est en mesure de savoir si c'est le cas et, par exemple, si les fraudeurs cibleraient plutôt les personnes âgées ou encore certaines communautés plus vulnérables?
2: En fait, on entend parler de certains groupes, mais est-ce que ce ne serait pas parce que ces groupes-là vont en parler publiquement, comparativement peut-être à d'autres personnes qui vont être dans la même situation mais qui ne le diront pas? C'est certain que lors de la pandémie, on a vu des fraudeurs qui appelaient les personnes âgées qui visaient ces personnes-là et leur disaient, étant donné que vous ne pouvez pas sortir à cause de la pandémie, nous allons aller chez vous, euh, mais de façon générale, à peu près n'importe qui peut être visé par certains types de
1: fraudes. Ça fait des années en criminologie que des chercheurs essayent de dresser le portrait de certains groupes vulnérables par rapport à ce type de fraude parce que ça serait beaucoup plus pratique pour nous. On pourrait cibler directement certaines populations et on se dirait, bon, mais voilà, en travaillant très fort sur cette population donnée, on va arriver à diminuer la prévalence de certains types de fraude Mais ce dont on s'est rendu compte, en faisant des analyses avec des grands sondages de victimisation, c'est que finalement, il n'y a aucune variable prédictive de la susceptibilité à la fraude qui soit d'ordre sociodémographique. Donc, il y a des variables psychologiques, mais qu'on retrouve aussi bien chez les personnes âgées que chez les plus jeunes, chez les hommes que chez les femmes, chez les gens mieux éduqués que chez les gens qui n'ont pas suivi d'études supérieures. Donc, on parle d'impulsivité, de contrôle de soi, d'agréabilité. Et donc, on a l'image, effectivement, des personnes âgées qui seraient plus vulnérables parce qu'implicitement, on se dit qu'elles sont moins à l'aise avec la technologie. Et en fait, quand on regarde dans les études, eh bien, en fait, elles sont moins exposées parce que, justement, comme elles sont moins à l'aise avec la technologie, elles passent moins de temps en ligne, elles prennent moins de risques avec les technologies. Et quand on regarde de façon un peu plus approfondie, on voit que les jeunes sont tout aussi exposés que les personnes âgées, même s'ils sont ce qu'on appelle des « digital natives », les natifs numériques, c'est-à-dire qu'ils ont toujours grandi avec la technologie. Ils ne sont pas mieux préparés à détecter ou à éviter ce type de fraude, bien au contraire dans certains cas. D'ailleurs, on l'a vu pendant la pandémie avec les fraudes aux investissements dans lesquelles ce sont bien plus des jeunes entre, mettons, 18 et 35 ans qui ont été affectés, notamment avec la bulle des crypto-monnaies, que des personnes âgées, pour qui vous leur parlez de crypto-monnaies, de bitcoin et autres, c'est quelque chose qui est beaucoup moins euh, familier. Et donc, ils vont beaucoup moins investir et donc beaucoup moins perdre d'argent dans certaines de ces fraudes. Exact.
2: Euh, par exemple, euh, les jeunes vont peut-être être tombés dans le panneau du. Je t'envoie un chèque, puis si tu le déposes, tu m'en donnes juste la moitié. Les Jardins avaient fait des, une campagne publicitaire sur ça il y a, il y a quelques mois. Euh, la même chose pour... souvent quelque chose sur, sur Marketplace, quelqu'un t'a envoyé un chèque et Ah, je me suis trompé, je te donne trop d'argent. » Ben, renvoie-moi juste la différence. Tout le monde pourrait dire bah, « Ben, OK, c'est correct, il y a eu une erreur. » Mais non, c'est pas ça. Il n'y a aucun paiement qui va passer. Tu vas perdre et l'objet vendu et l'argent que tu as envoyé et le montant complet. Donc, ce type de fraude-là, et peut-être plus lié à des gens euh, qui sont peut-être en meilleure connaissance digitale, mais peut-être moins d'expérience.
0: Et vous parlez des montants qui peuvent être envoyés à tort ou bien directement volés dans les comptes bancaires des personnes, mais pour plusieurs, cette perte financière aussi importante soit-elle, ça resterait concrètement la seule conséquence de la fraude. Donc l'importance des conséquences pour la victime se mesurerait surtout au montant d'argent qui a été perdu avec la fraude. Est-ce qu'on est ici devant un mythe ou une réalité? Et en fait... Est-ce qu'il y a d'autres conséquences négatives connues pour les victimes? Bien sûr. Il
2: est aussi possible que la banque dise ou la caisse dise euh, « Je ne veux plus de cette personne-là comme client. » Donc, il est possible qu'on vous dise « On aimerait mieux que tu ne fasses plus affaire avec nous. » Donc, après ça, tu me dis « ben, OK, il y a, a d'autres banques, mais c'est à un moment donné, si le même comportement recommence, bien, vous allez avoir la même problématique dans d'autres banques. Imaginez, vous, à un moment donné, si vous n'êtes plus capable d'avoir aucun compte de banque nulle part, tous les problèmes que ça peut apporter, sans compter, bien, si c'est des fraudes et que ça entache votre code de crédit, bien vous allez peut-être avoir un problème lorsque vous allez en avoir de besoin.
1: Donc, ça peut apporter beaucoup plus que juste la perte du montant initial. Et puis, on a tendance également à sous-estimer tout l'impact psychologique des cyberfraudes. Donc on voit ça comme quelque chose d'exclusivement matériel qui est soit remboursé par les institutions financières, soit qui va pouvoir être dédommagé par les assurances. Mais en fait, quand on interviewe des victimes, on est frappé justement de l'impact psychologique sur le long terme qu'ont ces types d'incidents, parce que ça génère chez les victimes un sentiment de honte. Donc ils se disent, je suis trop stupide, été, je me suis laissé attraper sur des trucs que j'aurais dû détecter bien avant. Euh, de la colère parce qu'ils s'en veulent. Des fois, ils ont perdu toutes leurs économies et les économies de leur famille, de leur couple. Euh, des fois, on est également dans des situations où les victimes refusent de reconnaître la situation dans laquelle elles sont engagées, par exemple, dans les cas de fraude amoureuse. Il est très fréquent que euh, l'entourage, qui a connaissance des types de relations euh, suspicieuses dans lesquelles la victime est engagée, essaye de lui parler, de la décourager, de lui expliquer que probablement il y a un risque de fraude, et là, la victime va se braquer, et donc ça va générer également tout un tas de tensions avec l'entourage familial ou amical de, de la victime, qui vont également avoir des répercussions sur le long terme, parce que ça va la couper de ses relations sociales, ça va l'isoler, ce qui est évidemment ce que recherchent aussi dans certains cas les fraudeurs, parce qu'une victime isolée est une victime et qui ne peut pas s'appuyer sur d'autres ressources pour les aider à prendre de, de bonnes décisions. Et dans les cas les plus extrêmes, il y a des études aux États-Unis et en Angleterre qui ont montré que ça crée également des impacts physiologiques. Donc les gens vont perdre du sommeil, dans certains cas, voir leur risque d'accident cardiovasculaire augmenter pour les personnes plus âgées notamment. Et donc on voit que quand on commence à additionner tous ces impacts psychologiques, sociaux, physiologiques, on voit se dessiner une forme de délinquance qui ne se limite pas aux impacts monétaires, pécuniers, et dans les cas les plus extrêmes qui peut aboutir à des suicides de victimes qui ont perdu tout espoir.
0: Vous avez parlé du sentiment d'isolement que peuvent vivre les victimes de fraude en ligne et un point qui peut y contribuer, c'est qu'on entend souvent qu'il n'y aurait pas grand-chose à faire si on se fait prendre par des fraudeurs. Les institutions financières et les corps de police auraient parfois un peu de la difficulté à remonter à la source et donc les gens se retrouveraient un petit peu seuls et démunis face à leur situation. Est-ce que les victimes sont vraiment sans ressources une fois qu'elles ont détecté qu'elles ont été victimes d'une fraude?
1: Euh, ben, c'est certain qu'il y a très peu de victimes d'abord qui vont déclarer la, la fraude dont elles ont été victimes à la police parce qu'elles pensent que c'est inutile, que la police ne pourra rien faire pour les aider, ce qui est la plupart du temps pas si euh, erroné que ça comme jugement malheureusement. Donc je pense qu'il faudrait d'abord qu'on puisse donner un peu plus de ressources aux organisations policières pour mieux prendre en charge les besoins de ces victimes parce qu'à l'heure actuelle c'est vraiment pas le cas. Mais il y a quand même également d'autres euh, moyens, d'autres canaux que les victimes peuvent utiliser pour essayer quand même de ne pas euh, rester dans l'isolement. Donc, d'abord, leurs institutions financières souvent offrent des ressources qui vont permettre d'essayer d'endiguer les pertes financières. Dans certains cas, il y a des centres d'appel dans lesquels les gens peuvent leur expliquer ce qui s'est passé, les aider à reconstituer leur dossier, dans certains cas, les guider aussi pour leur dossier de crédit. Ils peuvent également aller dans les CAVAC. Puis, il y a des initiatives d'entraide. Nous, à l'Université de Montréal, les étudiants de l'école de criminologie ont créé une clinique de cybercriminologie qui recueille les déclarations des victimes et donc qui permet d'avoir une plateforme dans laquelle toutes les victimes peuvent signaler ce qui leur est arrivé de façon anonyme. Elles n'ont pas à s'identifier. Ce qui fait en sorte qu'on peut voir évoluer les dernières fraudes à la mode. Et quand quelqu'un a un doute et qu'il tape des mots-clés sur Google il va y avoir une trace documentaire qui va lui permettre de l'aider à prendre la bonne décision. On offre aussi des services d'accompagnement. On n'est pas les seuls. Il y a tout un tas d'organismes d'aide aux victimes qui peuvent aider les victimes à traverser ces épreuves psychologiques et à les aider à se reconstituer. Et puis, il y a également en ligne, il n'y a pas que des choses sombres ou obscures qui se passent en ligne. Il y a tout un tas de ressources, des forums de discussion et d'entraide mutuelle dans lesquelles les victimes peuvent trouver des oreilles compatissantes parce que ce sont souvent d'autres victimes qui sont présentes et qui vont leur faire part de leur expérience, partager avec elles des éléments encourageants et positifs pour les aider un peu à traverser cette épreuve. Donc, il existe un certain nombre de ressources, mais elles sont très fragmentées, très isolées, et on a besoin de consolider un petit peu ces ressources pour aider les victimes à se retrouver dans ce labyrinthe.
2: Et il y a une chose qu'on ne on pense pas, même si on dit, ben, euh, je n'irai pas à la police pour déposer une plainte parce que ça ne vaut pas la peine parce que mon si sont m'a remboursé ou quoi que ce soit. C'est que la police ne peut pas enquêter sur quelque chose qu'elle ne sait pas qui existe. Si tout le monde se dit, ben ça ne vaut pas la peine, ben eux ne peuvent pas savoir que, soudainement, cette chose-là est en émergence ou est en train de se passer. Si demain matin, on a 25 personnes qui vont au même poste de police pour raconter à peu près la même histoire, la même fraude, Ben là, il y a quelqu'un à un moment donné qui va dire, OK, il se passe quelque chose à cet endroit-là. Donc, il ne faut jamais penser que
1: ça ne vaut pas la peine. Vu l'ampleur du phénomène, on ne pourra jamais arrêter tous les fraudeurs, il y en a beaucoup trop. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est intervenir sur le registre de la prévention et on peut essayer d'être aussi rapide et aussi agile en prévention que ne le sont les fraudeurs quand ils innovent avec des nouveaux stratagèmes frauduleux. Alors si les victimes ont des plateformes où très rapidement elles peuvent partager ce qui leur est arrivé, même si c'est trop tard pour elles personnellement, mais qu'elles partagent cette expérience avec d'autres très rapidement, on peut utiliser ces plateformes comme des sources de données, de renseignements criminels pour ensuite créer des initiatives de prévention ou des messages de prévention qui vont directement cibler les stratagèmes qui sont en train de se développer. On peut aider les opérateurs de télécom, les institutions financières à comprendre ce qui se passe et en partageant cette information, on peut vraiment passer d'un modèle répressif qui fonctionnera, je crois, jamais en cybercriminalité à un modèle de réduction des méfaits dans lequel c'est vraiment les victimes qu'on cherche à protéger puis c'est vers elles qu'on dirige les ressources plutôt que d'essayer d'arrêter des gens qui sont dans des pays où de toute façon ils seront probablement jamais extradés.
0: Et bon, le modèle répressif qui tarde un peu à faire ses preuves au niveau de la prise en charge de la cyberfraude ça invite justement à peut-être parler davantage de prévention. Sauf que ça peut paraître simple de parler de prévention et dire que nous devons tous être vigilants quand on consulte nos courriels ou nos messages textes ou encore quand on répond à nos appels. Mais ce n'est pas nécessairement toujours évident de détecter la fraude, surtout quand les stratagèmes sont, eux, de plus en plus sophistiqués. Ça serait quoi vos trucs ou vos astuces simples et efficaces pour essayer de se protéger de ce genre de phénomène?
2: Il y a beaucoup de caractéristiques qui sont communes, peu importe le type de fraude. Si on vous demande de faire quelque chose rapidement, ne le faites pas. Euh, Lorsqu'on vous demande des informations étranges, le prénom de votre mère... Euh, des choses comme ça, ne le faites pas. Sur Facebook, lorsque vous voyez des espèces de, de questionnaires où ils posent plein de questions, faites attention parce que lorsqu'on indique c'est quoi la, la, votre première voiture que vous avez achetée, des choses comme ça, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a peut-être quelques années, certains organismes utilisaient ces questions-là pour authentifier? Probablement pas, mais aujourd'hui, vous allez sur Facebook, vous remplissez ça, ces informations-là servent peut-être à quelque chose qui vont vous faire mal un peu plus tard. Donc faites attention à ce que vous remplissez faites attention à ce que vous dites euh, lorsqu'on vous appelle. Vérifiez toujours que la personne qui vous appelle soit la bonne personne. Si vous n'êtes pas sûr que c'est votre banque qui vous appelle, raccrochez, regardez le numéro de téléphone qui est indiqué à l'arrière et rappelez-vous-même. Si vous n'avez pas demandé quelque chose et qu'on vous appelle, il y a de fortes chances que ce soit un fraudeur qui tente de vous appeler
1: ce serait un petit peu dans le même registre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on sent que le contrôle d'une situation où on sollicite de l'information de notre part, où on nous fait miroiter des opportunités financières très, très intéressantes et alléchantes, et qu'on sent qu'on est en train de perdre le contrôle parce que les choses s'accélèrent un petit peu, c'est de prendre un pas. Il n'y a rien dans la vie qui ne peut être accompli demain, qu'on nous demande de faire aujourd'hui. Donc, on n'est pas des chirurgiens cardiaques. Personne ne va mourir de retarder un tout petit peu une prise de décision, éventuellement de, de rentrer quelques mots-clés du discours qu'on vient de nous tenir sur Google en voyant si c'est quelque chose qui finalement est tout à fait loufoque ou qui est très sérieux. Il n'y a pas d'opportunité magique dans la vie. Il n'y a pas de secret caché auquel nous, spécialement, nous serions les chanceux d'être exposés par un hasard très mystérieux. Donc, cette temporisation, sans, sans devenir hyper vigilant, parce que tu l'as bien mentionné, Vincent, on ne peut pas vivre en étant continuellement suspicieux de tout. On n'est pas fonctionnel dans ces conditions-là. Mais dès qu'on a cette intuition que le, le, le contrôle nous échappe ou que les choses sont en train de prendre un tour légèrement inhabituel, c'est de laisser notre instinct nous convaincre de temporiser. Et là où on nous demande d'accélérer, de délibérément freiner et ralentir, parce que c'est justement quand on sent qu'on a besoin d'accélérer que très souvent, on est à risque de se faire manipuler par les autres.
0: Et sur ces excellents conseils, on gardera entre autres en tête de prendre le temps nécessaire pour maximiser notre capacité à prendre des décisions éclairées et aussi de signaler les fraudes dont on est victime, parce que même si ça ne permet pas toujours d'arrêter des fraudeurs, ça fait au moins office d'alerte pour prévenir de futures victimisations. Donc, Benoît Dupont, Guy Poulin... Merci pour votre participation à cet épisode.
1: Merci, Merci. pour l'invitation.
0: Les cyberfraudeurs regorgent d'innovation et ont bien souvent une longueur d'avance sur les institutions financières et les agences d'application de la loi. Ils sont passés maîtres dans la manipulation des différentes vulnérabilités de leurs victimes, pour qui les conséquences négatives dépassent largement la simple perte monétaire. La vigilance, la dénonciation et l'accompagnement des victimes seraient ainsi des réponses clés à ce phénomène auquel nous pouvons tous être exposés. Enquête de criminologie est une idée originale de Vincent Mousseau et Marie-Ève Dubois. À la réalisation et la coordination, Audrey Deschênes, Marie-Ève Dubois, Vincent Mousseau et Florence Piché et au soutien technique, Raphaël Oireau. Ce balado est une production du Centre international de criminologie comparée.